0: Que facturaron y eso ya es más complicado. Bueno, les damos la bienvenida a los que se están conectando. Muchas gracias por asistir. Bienvenidos. Bueno, eh, también les queremos contar que el tema de eventos ya se abrió. Eh, ya estamos al aire con varios eventos tenemos descuentos en los teatros Teatro Nacional ahorita tiene una obra espectacular, en el Teatro ABC todos tienen descuento del 20%, entonces súper invitados para que vayan a teatro, tenemos eventos, tenemos eh, shows mmm, que, que pueden ustedes acceder y solamente revisar la página o la aplicación donde pueden tener todo el conocimiento de lo que se está haciendo a, a, al, al instante con el club es lo más actualizado que tenemos. Eh, bueno, listo, ya estamos en Facebook también, entonces súper bienvenidos. En Facebook también les vamos a dejar eh, el link de asistencia para que nos ayuden. Súper, a... muchas gracias. Listo, y vamos a dar inicio, yo creo que a nuestra charla de esta semana, de este día tan especial que está siendo un bello día por fin, después de tantos días de lluvia, ¿cierto?, bueno, hoy tenemos un título súper agradable que se llama El alma sabe el camino, déjate guiar. Espectacular el, el, el título de la charla y nos acompaña Ana Luisa Rama, quien va a ser la conferencista de esta maravillosa charla y nos va a contar un poquito de este tema y nos va a entrar al tema de registros acásicos, que me imagino que ustedes son eh, conocedores del tema y los que no somos conocedores pues hoy nos van a dejar dateados de lo que significa eh, el tema de registros acásicos y podemos eh, dar inicio a otra apertura que, que para nuestra vida a conocer más detalles. Este tema de, del alma sabe el camino déjate guiar. Mm, nosotros sabemos que nuestra alma pues tiene un plan en la vida, ¿cierto? Entonces hoy nos van a ayudar a, a, a conocerlo, a que podamos entenderlo, eh, pro, para programar nuestro presente un poquito más con lo que hemos vivido en el pasado y de pronto con lo del futuro. Y Ana Luisa Rama es mm, formadora en diferentes eh, técnicas energéticas y tiene y está con una formación súper amplia en este tema que ahorita la invitamos para que nos cuente un poquito de ella con el objetivo de encontrar el equilibrio. Entonces, bienvenida eh, Ana Luisa, estás aquí con los suscriptores del Tiempo, gracias por estar con nosotros, eh, a los suscriptores los invitamos a dejar sus preguntas, inquietudes, comentarios a medida que Ana Luisa vaya hablando y al final vamos a tener un tiempito de preguntas eh, para compartirlos con ella, compartir este tiempo con ella, para que ella nos ayude y podamos eh, terminar todas estos preguntas inquietudes que tengamos, ¿les parece? Entonces dejen sus preguntas aquí en Zoom o en Facebook y al final vamos a hacer un tiempo de preguntas. Bienvenida Ana Luisa, ¿cómo estás? Hola,
1: muy buenas tardes, ¿no? Buenas tardes allí, buenas, buenas tardes. Aquí donde yo me encuentro.
0: ¿Me escucháis sí. bien? Te escucho bien, pero no te veo.
1: Ah, no, no me das, no le he dado. Ah.
0: Sí. ¿Y cómo no me ves? Sí, estoy.
1: ¿Ya? Sí, ¿no me ves? Sí. ¿Me ves ahora? Listo. Ah, ah yo decía que raro. Si yo veía todo. <risa> ya, perfecto. Bienvenida, Ana Luisa. Vale, muchas gracias y, y un placer. Muchas gracias al club eh, Vivamos el Tiempo por, por esta oportunidad que... De, de este encuentro ¿no? y gracias a ti y a todas las personas que lo han hecho posible y de la misma manera pues a todos los que están ahí al otro lado esperando un poco recibir eh, algo de información, espero que, que todo lo que hablemos pues llegue al corazón de, de todos ¿no? y que cada uno pueda encontrar un poco de luz en, en este momento en el que nos encontramos. Bueno, ya, ya me han presentado, soy Ana Luisa Rama, eh, estoy en, en el País Vasco, en el norte de España y desde este otro lugar pues eh, abro este camino para, para esta condición, ¿no? Eh, hablar un poco de, de, de cuál es el camino de nuestra alma ¿no? y, y de qué podemos poder hacer para, para, para que todo lo experimentado en otros momentos nos sirva de ayuda ahora, ¿no? Sí es verdad que, como ha comentado eh, Yolanda, pues eh, soy maestra eh, de registros acásicos y es verdad que, bueno, eh, cuando eh, escuché la llamada de mi alma, pues digamos que es cuando eh, me di cuenta de que estaba en un camino equivocado y mi vida dio como un giro muy grande, ¿no? Desde ese momento... He ido aprendiendo diferentes cosas, pero siempre el objetivo es eh, encontrar mi propia sanación, encontrar eh, mi propio camino y, y ir dando esos pasos para, para encontrar el equilibrio, la evolución y, y bueno y, y, y llegar a, a donde todos queremos llegar, ¿no? a la propia sanación. Entonces, el título que tenemos hoy es un título muy bonito y me gustaría igual empezar hablando de eso, ¿no? de... Eh, el alma sabe el camino. ¿Y qué es el alma? ¿Y quién es el alma? No? El alma es energía espiritual. Es una chispa divina eh, que decide emprender un viaje para experimentarse en todo lo que es. El alma llega eh, a la encarnación con el objetivo de aprender. Evolucionar. Y eh, de alguna manera, una vez aquí, cada uno de nosotros somos los verdaderos responsables de lo que va a ocurrir en nuestra vida. Y esto a veces nos resulta como muy difícil de entender. no es Sobre todo cuando estoy ante situaciones complicadas y difíciles, momentos duros. Digo, ¿cómo que yo he planificado? ¿Cómo que yo soy responsable de lo que me está pasando? no Es algo que muchas veces pues, eh, nos cuesta nos cuesta entenderlo y nos cuesta pensar que es algo así. Pero es, sería importante que fuéramos capaces, capaces de darnos cuenta que nosotros creamos nuestro plan de vida antes de venir, que creamos nuestro propósito y que también creamos esos aprendizajes. Acordamos, incluso con otras almas, hicimos planes eh, para encontrarnos en un momento determinado, ¿no? porque yo encarno Igual no estoy haciendo esa misión, no estoy haciendo mi camino, no estoy andando mi, mi, mi proyecto, mi, mi misión de vida. Pero ya antes de venir dejé planificado que en un momento dado, si no estaba yo realizando ese camino, me iba a encontrar con un alma determinada que de alguna manera me tocase ahí un poquito para que yo pudiese mirar dentro de mí y me preguntase dónde estoy. ¿No? Es un poquito yo desde mi experiencia lo que me pasó a mí en un momento determinado. ¿no? Es como que hay momentos en los que dices, pero yo dónde estoy de verdad, esto es lo que quiero, siento que necesito algo, pero no sé eh, qué es, no sé cómo encontrarlo. Eh, ahí eh, nuestro alma nos está hablando, eh, nos está gritando. ¿no? Eh, muchas veces en esos planes que hemos hecho eh, antes de venir, eh, Hemos planificado experiencias eh, difíciles con el objetivo de ayudar a otra alma. Igual he planificado mi vida y he venido como voluntaria, voluntaria en un momento dado para ayudar a otra alma a poder aprender algo, a poder trascender algo, ayudarle en, en, en una situación que quiere llevar a cabo y, y yo me ofrezco como voluntaria y, y en ese ofrecimiento que hago... Igual paso por unas experimentaciones complicadas y difíciles, pero las hago desde el amor, desde el amor hacia esa otra alma. Entonces, bueno, es importante cuando conocemos todas estas eh, cosas, todas estas situaciones, eh, podemos entender un poquito mejor dónde nos encontramos, ¿no? Cuando el alma decide encarnar esa chispa divina que está en el mundo espiritual y que decide venir aquí a experimentarse en todo lo que es, ¿no? Y a crecer y a evolucionar, eh, ese alma divina es como que empieza, como podríamos decir, como a separarse, como a dividirse, ¿no? Y eh, vamos a tener eh, el alma superior o ese alma divina y eh, el alma encarnada. ¿Eh? Y ese alma encarnada, ese alma que viene eh, a experimentar ese, ese trocito de chispa divina que se acerca aquí a experimentar, según va cambiando su frecuencia para experimentar en la Tierra, ¿qué le ocurre? Que se olvida. ¿De dónde? De lo sagrada que es, de la sabiduría que tiene, de todo lo que ha experimentado. Incluso se olvida de cómo conectarse con ella misma con su parte divina, que es el lugar donde está toda la información de todo. Y de repente aparece en una familia, y en esa familia que ella misma escogió. Y desde ese momento empieza a experimentar, empieza a tomar decisiones, empieza a decidir, empieza a seguir un camino. Eh, ese camino eh, tiene un proyecto, eh, ese alma que ha encarnado tiene un proyecto y, y a veces vamos caminando en dirección contraria y podemos sentirnos como perdidos, lo que comentaba antes, y podemos decir que no sabemos muy bien eh, dónde nos encontramos. Y ese alma, que hace? Pues un poco como gritar, Dice, decir, nos quiere decir eh, que no vamos bien que no es por aquí, que mi camino, el camino que decidimos era otro, que lo que íbamos a experimentar era de una forma diferente. Y entonces, eh, en esas llamadas a las que le cuesta tanto llegar a nosotros por, por toda eh, la mente, por todos eh, nuestros pensamientos, por todo nuestro ruido mental, a veces, ¿qué ocurre? Pues que se presenta eh, gritando. ¿Y cómo grita tu alma? ¿Y cómo grita mi alma? Pues a veces grita colocando una situación complicada en mi vida o colocando una enfermedad o colocando algo que me pare, que me detenga, que, que me haga pensar, que me haga eh, mirar hacia adentro. Al final se trata de mirar hacia, hacia adentro y poder ver mi propia luz, poder empezar a recordar quién soy, eh, poder... Eh, darme cuenta eh, que no estoy aquí por estar y que no estoy de paso y ya se acabó, sino que he venido con una misión, con unos aprendizajes, con un camino para recorrer y que ese alma tiene toda esa información. ¿Qué ocurre? Que cada pensamiento, cada experiencia, cada aprendizaje, cada bloqueo que experimentamos en, por ejemplo, en esta encarnación, van a quedar grabados en un lugar especial y ese lugar especial son los registros acásicos. Entonces, en tus registros acásicos, en mis registros acásicos, ¿qué es lo que hay? Está toda la información de todas las encarnaciones, de todas las encarnaciones que has tenido, que hemos tenido cada uno de nosotros, desde el primer día que vinimos de desde esa primera vez que encarnamos hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos aprendido, lo que no hemos aprendido, los sentimientos, las experiencias, los dones, todo está en ese lugar. Y entonces diríamos, pues, ¿qué es ese lugar? En ese lugar, en lo que llamamos registros acásicos, está toda la información de mi alma. Todo esto que he dicho, de todas mis encarnaciones. Pero no está solamente eso. Resulta que es el lugar donde está la información de todos los tiempos. Es el lugar donde está la información de todo lo que existe en el universo. De las plantas, de los animales de las casas, de los seres de luz, de los planetas. Todo lo que existe en todo el universo tiene grabada toda la información en los registros acásicos. Todo tiene su propio registro, con toda la información del pasado, del presente y de todos los futuros probados. Entonces, todo está ahí. ¿no? Cuando hablamos de registros acásicos. Eh, pues posiblemente todos habréis visto, no siempre lo presentamos como una gran biblioteca. Es esa biblioteca universal donde está grabada toda la información del universo y en la que en principio podemos acceder todo el mundo. Lo vemos como, como grandes libros, con muchas baldas muchos libros, unos custodios que la protegen y un libro especial que es el libro de mi alma, el libro de mis registros. El libro que tiene toda mi información, desde el pasado al presente y a los futuros probables que pueda tener ¿no? a lo largo de todas mis encarnaciones. Pero bueno, realmente eso lo presentamos así, lo visualizamos así, pero realmente los registros eh, eh, están dentro del propio ser humano. ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una frecuencia diferente, de una vibración diferente de un espacio diferente, podríamos decir. ¿Y de qué forma puedo acceder yo a ese espacio? ¿De qué forma puedo acceder yo a ese lugar? Pues cambiando mi frecuencia, cambiando mi vibración. Si yo hago un cambio en mi frecuencia, si yo hago un cambio en mi vibración, lo que voy a poder hacer es llegar a ese espacio, un espacio que le podríamos llamar espacio sagrado de conexión, donde voy a poderme encontrar con mis maestros, mis guías, que me puedan dar esa información que está en lo que podríamos llamarle el libro de mi alma, en donde está eh, la información que está en mis registros. ¿Para qué? Pues para mi mayor bien, para que pueda entender dónde estoy, para que pueda entender qué me está pasando, para que pueda tener claridad eh, en mis pensamientos, para que sepa qué camino ¿Qué misión quería yo hacer eh, antes de venir aquí? ¿no? Porque ya hemos comentado antes que en el momento en el que encarnamos, realmente olvidamos quiénes somos, olvidamos de dónde venimos, olvidamos nuestros dones, olvidamos todo lo que hemos aprendido y de alguna manera eh, el hecho de conectar con mis registros acásicos permite que mi mente se expanda y que pueda conectar con toda esa información. Si yo conecto con esa información, voy a poder entender muchas cosas que me están pasando ahora y además, lo más importante, voy a poder sanar muchas cosas que han quedado y que van pasando vida tras vida, vida tras vida. Incluso voy a poder sanar situaciones de mi linaje. Digamos que todo está ahí escrito y todo está para poderlo consultar y utilizar para mi mayor bien, ¿no? Cuando hablamos de registros acásicos, eh, bueno, esto es como todas las cosas, ¿no? Hay personas que han oído hablar de los registros acásicos desde hace mucho, otras que lo encuentran por primera vez porque es su momento, o igual hay personas que saben mucho de registros, hay personas que igual lo están escuchando por primera vez. Eh, el que lo está escuchando por primera vez, pues su alma le, le gritaba, su alma te ha llamado y al final le has escuchado de alguna manera. Pero luego tú vas a tener eh, tu propia libertad de decisión, porque eso siempre está aquí. Nosotros eh, cuando experimentamos en la Tierra tenemos libre albedrío para hacer o no hacer, para caminar o no caminar. Es nuestra decisión, es nuestro camino. Pero cuando hablamos de registros acásicos, en realidad no es nada nuevo, eh, sino que desde la antigüedad las grandes religiones ya tenían conocimiento de este espacio, de este lugar en el que se guarda toda la información de todo lo que es, de todo lo que pasó, de todo lo que está y de todo lo que será. Todo en un instante, porque el tiempo no existe, todo ocurre a la vez. Nosotros necesitamos mirar todo de una forma lineal, pero realmente eso no es así, ¿no? Y entonces toda esta información, digamos que es muy antigua, pero bueno, ahora estamos en un momento eh, de apertura, de cambios, eh, de evolución en el que las almas también queremos como eh, trascender y queremos ir dejando atrás toda esa energía pesada de, de otros años, ¿no? Eh, todos en realidad somos chista divina, por lo que todos tenemos la divinidad dentro de cada uno de nosotros. Es algo que sería bueno como que lo respirásemos como en profundidad ¿no? y lo metiésemos dentro ¿no? y pensásemos de verdad. Yo soy una chispa de luz, o sea, si es que no me reconozco, no me veo en ella, la persona que está enfrente es chispa de luz divina. ¿Por qué no lo reconozco? ¿Por qué no lo veo en ella? ¿no? Y empezar desde ahí a, a preguntarnos muchas cosas. ¿no? Es el momento también de, de avanzar y de caminar eh, un poquito en esa dirección. ¿no? Eh, haciendo un poquito este viaje por, por este proyecto de nuestra alma, de, de, o sea, eh, he comentado, el alma planifica antes de venir, viene, experimenta, hace, no hace... Camina, aprende, no aprende, se equivoca, se levanta, llora, todo, todo queda en ese lugar, eh, en ese registro para luego poderlo consultar que nos sirva de guía. ¿no? ¿Y qué pasa cuando morimos? Estamos en esta encarnación, el alma ha venido, ha hecho un poco su viaje como buenamente ha podido o ha sabido o ha podido hacer en ese momento y... Eh, cuando, eh, cuando morimos, eh, lo que hacemos es eh, encontrarnos en el mundo espiral, eh, espiritual con lo que sería eh, el tribunal kármico. El tribunal kármico es el que me recibe cuando paso al mundo espiritual. Todo lo que yo hago en esta vida, todo lo que yo he experimentado, todo lo que he vivido, eh, tiene unas consecuencias, ¿no? Y el tribunal cárnico y yo lo vamos a revisar, lo vamos a mirar, vamos a mirar, mira, pues planeaste esto, hiciste esto, aquí te pasaste por este lado, esto dijiste que lo ibas a hacer, pero te entretuviste con esta historia y aquí diste una vuelta por un lado y volviste. Y vamos a ir mirando todas las cosas y mirando todas esas acciones que vamos realizando, que hemos hecho en, en esa encarnación, pues, ¿qué pasará? pues recibiremos lo que llamamos un karma, ¿no? El karma que es simplemente el resultado de las acciones de lo que yo he hecho en mi vida. He hecho un camino por mi vida y ahí he realizado una serie de acciones que me van a dar, a dar como resultado un karma. Y este tribunal kármico que está formado por seres eh, de luz espirituales muy elevados por maestros ascendidos, pues digamos que este tribunal kármico es el que se va a ocupar de decir, bueno, pues mira, en esta vida, eh, con esto que has hecho, con esto que no has hecho y con esto que has experimentado y aquí que te quedaste atascado, pues tienes este karma. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, pues con ese karma que tengo, pues tenemos que planificar algo, porque no nos vamos a quedar con el karma. Pues ¿qué tengo que hacer? Planificar mi próxima encarnación. Me tomaré mi tiempo en el mundo espiritual pero de alguna manera lo que haré será volver a planificar una vida donde yo pueda sanar ese karma ese es mi objetivo pero qué es lo que nos pasa a veces que vida tras vida vida tras vida nos despistamos un poco con mi misión con lo que tengo que hacer y con mi aprendizaje y acumulamos karma ¿Qué ocurre? Que según yo voy acumulando karma, voy después repitiendo patrones que están experimentados en esa vida y que voy un poco como cargando no y entonces vamos repitiendo patrones, repitiendo patrones hasta que consigo en un momento dado trascenderlos, hasta que consigo sanarlos y hasta que consigo un poco llevar eso a la luz y ...poder seguir con seguir lo que es mi propia evolución, ¿no? Los registros acásicos, mis registros acásicos... ...acceder a lo que es mis registros acásicos... ...es la mejor herramienta que puedo encontrar... Para, ...para sanar todo lo que necesito... ...para buscar el origen de lo que tengo... ...para buscar el patrón de lo que yo estoy repitiendo para trascenderlo, para llevarlo a la luz y buscar la herramienta que necesito para sanarlo. Cuando nos hacemos conscientes de cuál es el origen de, de, de esos patrones que repetimos, de cuál es el origen de algo que me está pasando, lo entendemos, lo asimilamos y lo trascendemos. Es como que vamos ajustando el karma, vamos liberándolo, vamos sanándolo. ¿eh? Entonces, el objetivo, eh, que yo tengo cuando accedo a mis registros acásicos, pues me ayudan principalmente a recordar quién soy. ¿Qué hago yo aquí? Qué, ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué he venido eh, a aprender? Eh, re, puedo recordar eh, vidas pasadas que me permitan entender lo que me está sucediendo en este momento, ¿no? Me permiten entender y afrontar o incluso mirar de otra forma lo que está pasando en mi vida en este momento y también poder tomar la decisión de decir no, no, o sea, lo repetí en aquella vida, lo repetí en otra lo rep y otra vez estoy repitiendo lo mismo. No puede ser, tengo que tomar otro camino, ¿no? Y tomar yo esa decisión. Elegir yo otro camino, eh, tomar un poco las riendas hacia el, mi propósito de vida, hacia lo que yo decidí que quería hacer y empezar a ver mi propia luz. Porque muchas veces el mayor problema que tenemos es que no nos reconocemos en esa chispa divina que somos. Entramos en esta rueda de la vida, permitimos que gire, que gire, que gire... Y, y no sabemos ni quiénes somos, entonces conectar con los registros nos permite poco a poco ir dándonos cuenta que realmente dentro de nosotros hay una luz, hay una chispa divina, que pertenecemos a esa unión con el todo y que ese es nuestro objetivo, volver a reunirnos ahí, volver a conectar con el Dios, con la fuerza, con el todo, Dios, Dios a cada uno, como le quiera llamar. Entonces, eh, una forma de igual entender un poquito eh, cómo nos encontramos, eh, cómo podemos consultar a los registros, qué podemos obtener cuando nos consult, eh, consultamos los registros, eh, puede ser igual poniendo algún ejemplo. ¿no? Eh, eh, hay, un, un, por ejemplo, un caso, eh, una mujer que, que viene a consultar los registros porque tiene mucho miedo cuando se va a bañar en el mar. ¿no? Es como que dice, bueno, yo voy a la playa, empiezo, me parece maravillosa, me voy acercando a la orilla, empiezo a mojarme los pies, empiezo a ver las olas, me llega el agua a la rodilla y tengo pánico. No sé qué me pasa, tengo pánico, no puedo. No, no, no puedo seguir avanzando, siento miedo, siento frustración y entonces. Se acerca a los registros y dice, quiero preguntar eso, quiero preguntar, ¿por qué yo tengo miedo al mar? ¿Por qué yo tengo pánico a bañarme en el mar? Eh, si, si lo miro y, y me gusta, pero luego cuando me acerco es como que no puedo y eso me produce frustración. Bueno, desde los registros, ante esa pregunta, sus maestros y sus guías eh, le muestran una vida pasada demuestran una vida pasada en la cual esta, esta, esta mujer, este alma, en este momento, en, había encarnado como un hombre. Y ese hombre era un marinero, era un patrón de barco. Era un patrón de barco que eh, eh, en, una de, de sus, en uno de sus viajes eh, tiene un naufragio, empieza un naufragio por una, un gran temporal. Se esconde en, en, en la parte eh, de, de las bodegas, vamos a decir, y el barco al final pues, eh, no supera ese, ese temporal, comienza un poco a, a hundirse, poco a poco empieza a entrar el agua y esta persona, este hombre, que es esta misma mujer que tiene ahora el miedo a bañarse del mar, pues empieza a sentir miedo, frustración, se ahoga no puede evitarlo, eh, querría salir de ahí, pero, pero no puede, ¿no? Entonces, todos esos sentimientos, todas esas emociones son las mismas que esta mujer está experimentando ahora. El hecho que desde los registros le enseñen por qué le pasa eso, le permite sanarlo, le permite entender y decir, estoy experimentando algo que en este momento a mí no me corresponde. Estoy experimentando algo que pertenece a otro momento, a otra vida. Eso se queda ahí y yo ahora ya puedo entenderlo. Y desde lo más elevado del universo, desde esa conexión con, con los registros acásicos, siempre baja una energía sanadora, siempre baja una energía de luz que nos ayuda a equilibrar, a sanar y a restablecer el equilibrio en todo. ¿Eh? en todo lo que hay. Entonces, desde ese lugar se da la sanación, desde la comprensión se da la sanación. Eh, también, otro caso que me acuerdo ahora, por ejemplo, es el de una mujer que no se podía explicar por qué ella tenía tanto miedo o, o no le gustaba tanto rechazo, más que miedo, ella sentía como rechazo y, y, y no quería que se le acercaran y que le eh, hablaran de utilizar lo que serían emplastos, eh, utilizar las plantas medicinales preparando ungüentos, preparando emplastos para, para ayudar a sanar, para... y decía, es que no sé por qué tengo, pero tengo algo como que no, o sea, es, eso es malo, eso no está bien, y se centraba todo pues, siempre en, en lo que sería eh, la, la medicina pues, eh, científica, y de ningún momento quería acercarse a nada que fuera, oye, mira, pues yo sé preparar un ungüento o te puedes poner aquí un emplasto de esta planta, pues para esta inflamación. O sea, era algo como que le producía rechazo y como miedo y como que no lo quería eh, eh, ver, ¿no? Entonces también eh, lanzó esta pregunta ahí a los retistas cacásicos, ¿no? Diciendo un poco, pero ¿cuál es el origen? de que yo me pase esto, ¿por qué a mí me pasan este rechazo? Porque yo no puedo aceptar que en un momento dado alguien me ponga mi emplasto o me ponga algo que me pueda eh, hacer bien? ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le mostraron? Pues le mostraron una vida en la que ella misma hacía esos encuentros, ella misma trabajaba con esas plantas, ella misma preparaba eh, aceites y preparaba ungüentos para sanar, plantas, rituales. ¿Y qué pasó? Pues que fue encarcelada por la Inquisición. Y entonces, digamos que eso se había quedado ahí bloqueado y es algo que ella en este momento también estaba experimentando. El hecho de mirar desde otro lado, de entender de dónde te viene eh, eso que tú estás sufriendo en este momento, te permite comprender y te permite eh, que se libere esa energía y que se dé la sanación. ¿no? El objetivo siempre, eh, cuando accedemos a, a nuestros registros acásicos, es preguntar por todo aquello que me preocupa en este momento en mi vida, ¿no? aquello que yo no entiendo, y eh, de esta forma lo que hago es traer luz a mi vida traer sanación a mi vida una vez que abrimos los registros acásicos ya entra una energía sanadora que te va a transformar y además esa energía va a ir como calando poco a poco dentro de todo tu ser ¿no? a veces puedo ver el resultado rápidamente, a veces igual me va a costar más tiempo ver ese resultado pero es algo que siempre va a llegar los maestros los guías, los seres queridos, siempre nos van a dar esta información con mucho amor, con mucha luz. Eh, nos va a llegar eh, a nuestro corazón, vamos a sentir como, como un amor inmenso que nos llena el corazón, porque eh, toda esa información es una información de amor, ellos se encuentran en una vibración que es la vibración del amor y todo lo que nos transmiten va a ser con amor. No nos van a decir nada de una mala forma, no nos van a decir esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. Nos van a presentar lo mejor para nosotros, pero siempre con el mayor amor. Puedo preguntar por, los, por mis miedos, el origen. Puedo preguntar por una enfermedad. Eh, ¿Por qué tengo esta, eh, esta enfermedad? Eh, ¿Qué estoy aprendiendo de ella? ¿Qué es lo que yo no estoy escuchando? ¿O cuál es el origen? ¿O qué puedo hacer para, para, para mirarla de otra manera, para seguir mi vida de, de otra manera? Eh, ¿Por qué no encuentro una pareja estable, por ejemplo? ¿Por qué siempre encuentro una pareja que al final... Eh, repito algo y, y se rompe y luego encuentra otra y repito lo mismo y se rompe, ¿por qué me está pasando eso? O sea, todas las preguntas que se hagan desde el amor y que se hagan para tu mayor bien y que se hagan para entender tu camino, tu proceso y dónde estás, van a ser contestadas desde los registros acásicos y van a ser contestadas de una forma en la que tú lo entiendas. Si tus preguntas son eh, directas, cortas y sencillas, recibirás de la misma manera la contestación. Pero tú también vas a poder llegar hasta donde tú quieras. Tú vas a poder seguir preguntando y profundizando y rascando hasta el origen y más allá y más allá. Digamos que cada uno vamos a llegar con nuestras preguntas hasta donde queramos llegar. Y todo el rato estoy hablando como de preguntas, de preguntas, ¿no? Porque cuando accedemos a los registros acásticos vamos a acceder mediante preguntas, vamos a preguntar, allí está toda la información, entonces vamos a preguntar lo que yo necesito, lo que a mí ahora me está preocupando, lo que yo necesito que llegue eh, luz a, a mi vida, eh, que me llegue esa información, que me ayude a desarrollarme a nivel personal, que me ayude a desarrollarme a nivel espiritual, entonces... Eh, eh, voy a hacer todas las preguntas que yo quiera y, y voy a, a poner el compromiso de buscar preguntas, ¿no? Porque a veces ya me pasa también que yo siempre digo, ¿no? Cuando alguien viene a hacer una lectura, le digo, oye, tienes que preparar unas preguntas, ¿qué es lo que tú necesitas en este momento? Ay, no, a mí que me digan lo que quieran. Bueno, te pueden decir lo que quieran, te pueden decir cosas maravillosas, que siempre te van a decir cosas maravillosas, pero igual necesitas algo en concreto. Entonces, eso también te implica, hacer preguntas implica pararte, implica a no dejar la responsabilidad toda fuera, ¿eh? implica a mirar dentro de ti y a decir, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que no entiendo? Y lanzar todas esas preguntas ¿no? para poderme aclarar, para poder seguir evolucionando, eh, para, para que la re, eh, las respuestas que me lleguen eh, me sirvan para ser feliz. Al final estamos aquí para ser feliz y a veces se nos olvida eso también. ¿no? Entonces es muy importante eh, hacer preguntas, saber que puedo preguntar todo lo que yo quiero, que desde la casa me va a llegar toda la información en forma de luz, en forma de amor, y que esa información está a disposición de todas las almas, no es para ti sí, para mí no, sino todas las almas que quieran eh, conocerse, que quieran saber quiénes son, que quieran recordar de dónde vienen y que quieran recordar cuáles son sus dones, pues no tienen nada más que acceder ahí, acceder a los registros donde está toda la información de mi proyecto de vida, de mis dones, de lo que estoy aprendiendo, de lo que no estoy aprendiendo, de, de la forma en la que puedo conectarme y me va a permitir darme cuenta de que yo también tengo esa luz dentro, de que no tengo que buscar todo fuera, que dentro de mí está la luz divina, que yo soy una luz divina, que tú eres una luz divina y que puedes entender todo lo que te está pasando, ¿no? Eh, y ahora diríamos, a los registros acásicos podemos preguntarte todo, pero no vamos a preguntar qué tengo o qué no tengo que hacer. Eh, ¿Debería dejar a mi pareja? Eh, ¿Debería dejar este trabajo? ¿Debería comprarme ahora una casa? O sea, los maestros y los guías nunca nos van a decir lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Eh, no es un oráculo de adivinación. Los registros acásicos es una herramienta de sanación. Y muchas veces hay personas que igual se acercan como que es un oráculo para saber qué me va a pasar o, o, o si debo dejarle a mi marido o si debo buscar un lugar nuevo para trabajo. Los maestros lo que te van a decir es ¿Qué estás aprendiendo con tu pareja? Eh, ¿De dónde viene el origen igual del desequilibrio que tienes con tu pareja? ¿Por qué estás repitiendo esa serie de patrones con ella? Eh, ¿Qué puedes hacer para cambiar esos patrones? Eh, ¿Qué puedes hacer para, para disfrutar de tu trabajo, para resonar con el trabajo que haces? Pero luego es decisión nuestra el camino que, se, que seguimos. Es decisión mía donde, donde yo quiero caminar. Es decisión mía qué es lo que yo quiero hacer. ¿Eh? Entonces los registros acasitos los tenemos que ver como una eh, herramienta de conexión con mi interior para recordar, para recordar y tener toda la información para vivir una vida mejor, para sentirme bien. Eh, para, para encontrar el remedio a todo eso que está eh, bloqueando mi vida. Y eh, antes eh, he comentado que los registros acásicos están mis registros, pero realmente eh, están los registros de todo lo que está en el universo. Eh, están los registros de la madre tierra, los registros de los animales, los registros de los seres de la naturaleza, los registros eh, pues, eh, de, de, de los cristales, de los minerales. O sea, yo puedo acceder a los registros de lo que yo quiera, de lo que yo esté preparada para poder abrir y desde ahí recibir eh, toda la información que necesite y que sea para mi mayor bien. ¿eh? Y podremos llegar hasta donde... Nosotros queramos con eso, eh, podemos profundizar hasta donde nosotros queremos, porque todo se basa en las preguntas que yo voy a ir haciendo. Entonces, eh, todas las personas podemos acceder a nuestros registros acásicos, no tenemos que pensar que para acceder a los registros acásicos necesito ir, puedo ir, claro que puedo ir, donde alguien que me haga una lectura de registros acásicos, pero tengo que saber que yo puedo acceder a los registros acásicos, que todas las almas pueden acceder a los registros, solamente tienen que aprender el camino para llegar allí, aprender eh, de qué forma conectar, eh, recibir esa iniciación eh, donde recibes unos símbolos que te ayudan a cambiar tu frecuencia, que te ayudan a cambiar tu vibración y que te ayudan a llegar a ese lugar de encuentro, a ese momento de conexión en el que puedes recibir toda la información de tu alma ¿no? y eh, a partir de ahí trabajar, trabajar mucho porque cuanto más trabaje yo con mis propios registros eh, más iré limpiando mi karma más iré avanzando en mi propia sanación y más iré entendiendo el mundo en el que me encuentro, el mundo en el que estoy viviendo ¿no? eh, los registros acásicos los puedo tener abiertos para que me inspiren para que me inspiren en un, momento, eh, en un momento en el que estoy pintando para que me inspiren en un momento en el que eh, eh, quiero componer, para que me inspiren en un momento en el que quiero bailar, porque toda la información y toda la luz baja desde ese lugar, baja de, desde la caja, ¿no? Entonces, eh, digamos que es una herramienta muy sencilla que está al alcance de cada uno de nosotros y que somos los únicos, eh, digamos, eh, los únicos responsables de querer o no querer tener acceso a ello. Pero una vez que puedes conectar con la información de tu alma, eh, vas a poder eh, ir sanando todas las heridas eh, vas a poder recordar tu propósito y tu misión en esta vida y vas a poder entender el momento en el que estás, ¿no? A veces ocurre, me estoy acordando ahora también, eh, eh, mensajes que a veces he, he transmitido a través de los registros, ¿no? eh, Pues personas que igual están experimentando una vida como muy difícil, muy complicada, que no entienden, eh, en el que pues, eh, están terrenalmente sufriendo mucho y sus maestros eh, y sus guías le dicen que es un alma que ha venido eh, de una forma voluntaria a experimentar eso pero para ayudar a otra alma. Está haciendo eh, como, como eh, un voluntariado me ha ofrecido a, a experimentar esto que sé que va a ser doloroso mientras lo esté realizando pero que te va a permitir a ti, que eres un, un alma que quiero que continúes también tu camino, te va a permitir poder trascender algo que te está costando. Y eh, entender eso pues nos permite también tener una visión diferente, nos permite, nos permite también poder mirar de una forma diferente y poder entender la situación en la que me encuentro. no Y poderla como como asimilar de una forma distinta. ¿no? Y eh, también me gustaría comentar, antes de que paséis a, a las preguntas, eh, me gustaría comentar que desde los registros eh, podemos recibir eh, de nuestros maestros eh, incluso pues, qué sería bueno o no hacer pues, para que yo mejore o sane algo, para que yo eh, me sienta feliz con algo. Eh, eh, puedo desde los registros eh, recibir eh, o canalizar una técnica o una forma en la que yo puedo igual hacer sanación porque estoy alineada con esas energías y me recuerdan de qué forma yo igual he sanado en otras vidas y poder recuperar eso y volverlo a trabajar aquí de una forma diferente. ¿no? Entonces es como que... Realmente esa gran biblioteca que decimos, ¿no? esa gran biblioteca universal, todos esos libros que están allí los, puede, los podemos consultar si queremos. Solamente tenemos que poner la intención, eh, abrirnos a ellos y preguntar. Simplemente es así. Y entonces digo yo que como la forma de tener respuestas es preguntar y como no sé si estáis ya abiertos a muchas preguntas o no, pues igual. Eh, os diría eso, si ya hay, hay preguntas que yo puede ir respondiendo y de esa manera igual eh, daros lo que necesitáis eh, en este momento, ¿no? O, o que yo no haya igual aclarado bien o que os hayan quedado como, como dudas un poco, ¿no?
0: Gracias, Ana. Si sí, tienes varias preguntas, vamos con la primera que está en Facebook. Te preguntan que vale. ¿qué limita la recepción de los mensajes? ¿Qué lo limita? Bueno, nuestra propia mente. Por un lado, nuestra
1: propia mente. Por otro lado, también he comentado que, claro, tenemos que acceder cuando nosotros vamos a los registros, así para entendernos, siempre hablamos de sub, como que subimos. Al final es cambiar esa frecuencia, ¿no? ¿Vale? Es un proceso que es un aprendizaje también, ¿eh? pero también va a influir eh, también mis propios bloqueos, sobre todo al principio, ¿no? Cuando yo empiezo, pues claro... Yo también tengo bloqueos, puedo tener mis chakras muy bloqueados, puedo tener también mi aura pues como con muchos bloqueos y entonces se trata de ir limpiando. Cada vez que yo habla, abra mis registros acásicos, va a bajar esa luz sanadora y esa luz sanadora va a ir limpiándome a mí, va a ir equilibrándome. Ejercicios de meditación eh, van a permitir que yo también me vaya limpiando y según yo vaya limpiando lo que sería mi aura, limpiando mis chakras, mi frecuencia va a cambiar más fácilmente. Pero sí es verdad que tenemos como ese proceso que es la iniciación, la oración sagrada, que cuando la vamos eh, recitando, nos va ayudando a cambiar de frecuencia, pero las limitaciones que tenemos, al principio, pues puede ser nuestros propios bloqueos y nuestra mente, sobre todo cuando accedo a mis registros, porque nos castigamos mucho. Y cuando recibimos algo, me lo cuestiono y digo, me lo habré inventado. Esto no, esto es lo que yo quiero escucharme, esto es lo que yo me esperaba. Entonces, mi propia mente me limita. Tengo que aprender a separar la mente, a dejarla atrás y abrirme a recibir y sentir desde el amor. Cuando recibimos... ¿Me vas a permitir? Igual me alargo un poco, pero eh, cuando recibimos, cuando canalizamos, es que podemos canalizar eh, mensajes, podemos canalizar energía, pero eso no quiere decir que estemos canalizando desde este espacio del que hablo, de los registros. Cuando recanalizamos desde los registros, lo vamos a sentir porque vamos a sentir un gran amor y una gran paz. ¿eh? Y... Tenemos como ese camino de acceso. Hay un camino de acceso y un camino propio que tenemos que hacer cada uno de limpieza y de eh, ir eliminando los bloqueos que no me permiten llegar a ese espacio, vamos a decir, de encuentro.
0: sí ¿Esa sería la misma respuesta para el que quiere saber por qué no se acuerdan de las cosas?
1: Pero no se acuerdan eh, que eh, no, no, la pregunta que se refiere a que nos, no nos acordamos a, a cuando venimos. Ah, no, pero eso es diferente. No, okay. yo, bueno, al menos la otra pregunta la he entendido yo como que, igual he entendido yo mal la pregunta. Yo, yo lo que he respondido es como si yo quiero leer mis registros y a veces me parece que no recibo la información. ¿no? Okay. Porque muchas, muchas veces pasa que cuando empezamos a. a a leer los registros por primera vez pues a veces nos llega información o, o decimos no me llega nada yo solo veo una imagen no sé lo que es, no lo entiendo yo no sirvo para esto nos cuestionamos mucho yo había entendido por ahí la otra pregunta no sé okay, si era no, eso si no sí. nos lo aclarará
0: sí y, <risa> y, y también otra pregunta, tenemos otra pregunta es de otro participante otro suscriptor que dice sí. ¿por qué no nos acordamos? sí, pues no nos acordamos
1: porque eh, en el momento en el que empezamos a descender, eh, a, a encarnar, en principio se nos borra todo. Porque también eh, si sabemos todo, todo, venía de antes, pero si sabemos todo, 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 pues igual no hacemos el aprendizaje. También por eso nuestros maestros nos van a dar lo que necesitamos. También si hay algo que no tenemos que saber, no nos lo van a decir, ¿eh? A ver, los maestros, cuando accedemos a los registros, en principio nos dicen eh, todo aquello que nos va a permitir sanar algo y que nos va a permitir entender dónde estamos. Pero cuando llegamos, llegamos puros para que empecemos a caminar y empecemos a, a realizar nuestros aprendizajes. Eso es como cuando yo voy a la, al colegio y, y claro, si me dan ya de primeras eh, eh, todos los resultados de, de todo pues igual eh, ya no me esfuerzo en aprender cómo se realiza el camino, ¿no? Entonces es como que olvidamos todo, empezamos nuestro camino, empezamos nuestro camino y luego nuestros guías nos van a ir Ayudando. empujando y guiando y mostrándonos eh, cosas que nos, permitan para, a, eh, que nos permitan sanar y entender. Pero puede haber ocasiones en las que no nos digan nada. ¿eh? Que yo pregunte algo y que no reciba respuesta, que vuelva a preguntar, que vuelva a insistir y no reciba respuesta o que me digan no es el momento. Okay. Todavía no estás preparado.
0: No, lo, mm. no,
1: no es el momento de preguntar eso. Eso también puede ocurrir. ¿eh?
0: Gracias, Ana. Eh, Pedro Jesús te pregunta si el alma al encarnar se olvida de su esencia divina porque, porque encarna. Al encarnar no retrocede. Es el planeta Tierra el único sitio donde el alma encarna.
1: No, a ver, ahí hay muchas preguntas. Cuando, cuando encarnamos, en principio lo que, lo que nos pasa es que olvidamos, olvidamos que somos seres divinos. Luego también eh, el, tenemos muchos condicionamientos que son eh, donde nos criamos, ¿no? cómo nos educan, qué nos inculcan, ¿no? Eh, eso también son condicionamientos, pero eh, la chispa divina está ahí y, y es la que más de una vez, eh, al final nos va despertando no y llegan momentos en los que eh, unos antes, otros igual más tarde, eh, pero al final dicen, eh, es que hay algo más, soy algo más, no es cuando empezamos a decir, soy algo más, no sé si estoy donde tengo que estar, necesito algo, no sé qué es, Ahí ya estás contando con tu chispa divina. Eh, luego la
0: otra pregunta era, eh, ¿cómo era? Perdona, de encarnar. Eh. La enca ¿Que se encarna solamente en la Tierra?
1: No, las, eh, hay muchos lugares, eh, diferentes encarnaciones, eh, diferentes orígenes de alma. Es verdad que la Tierra es un planeta maravilloso para crecer. Pa, eh, eh, a, en, en lo que estamos hablando, ¿no? para experimentar y para crecer eh, dentro de la Tierra. Hay almas que pertenecen igual a otros, vamos a decir, a, a otros lugares, vamos a decir, y que eh, luego eh, vienen aquí a la Tierra para ayudar eh, en el proceso en el que estamos, en procesos de cambios, en momentos duros. Entonces, bueno, eh, hay almas que igual encarnan siempre en la Tierra, y hay almas que han venido de otros lugares en momentos determinados a la Tierra, y hay almas que en un momento, cuando ya son muy avanzadas, pues luego pueden igual ir a otros lugares.
0: Super, wow, gracias. Mercedes Muñoz te dice, para mí es la primera vez, ¿por dónde puedo iniciar con este tema? Bueno, eh, qué bien has escuchado a tu alma y te
1: ha traído aquí, y, y bueno, ¿por dónde puedes empezar? Pues eh, por donde tú quieras. Puedes empezar pues, por una lectura con tus preguntas. Puedes empezar porque dices, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? y puedes acercarte a una formación y decir, pues voy a aprender, voy a aprender a conectarme yo con mis registros, voy a aprender. Cuando nos conectamos con nuestros registros, además tenemos nuestro cuaderno y vamos a hacer las preguntas, vamos a ir apuntando ahí lo que recibimos. A veces igual lo que recibimos no lo entiendo, en este momento no lo entiendo, igual lo leo dentro de 15 días y de repente tiene sentido. Lo leo de otra manera y digo, ay, ahora sí puedo entenderlo. Entonces, bueno, eh, si esto que has escuchado ha resonado en ti, eh, si esto eh, eh, ha llenado tu alma, pues te diría que empieces o por una lectura o, o, o directamente por
0: una formación. ¿eh? Alan, todo está para, bien. Para continuar con eso, en Facebook te pregunta, Ángela, eh, ¿dónde podemos encontrar más información sobre registros acásicos, libros, sitios en la red o cosas así? ¿Hay? Bueno, hay de todo
1: solamente con que pongas en Google registros acásicos te va a salir, hay cantidad de libros escritos, hay cantidad de vídeos en YouTube que hablan de registros acásicos, o sea, hay muchísima información y, vamos, te puedes perder en la red solamente <risas> eh, escuchando vídeos. o sea Ahí no vas a tener problema, no va a ser como en aquellos tiempos en los que cuando, yo me acuerdo cuando, cuando yo sentía que estaba buscando algo, pero no sabía qué era, pero sabía que, que tenía que buscar algo. Eh, no tenía ordenador en casa, ni tenía internet en aquella época, no, nada. Y solamente iba a la biblioteca, que hay que yo soy de un pueblo, porque no es grande tampoco, es un pueblo pequeño, y iba ahí a, a la biblioteca y me traía un libro. Sanar con plantas, me lo sana sanar con cristales. Iba trayendo hasta que resonó uno, ¿no? Pero hoy en día pones en Google y ¡purr! sale de todo. O sea que no tienes ningún problema para buscar toda la información que necesites porque hoy en día está ahí todo.
0: Sí, sí así es. Listo, Darío Miranda te pregunta, ¿cómo, maneja, cómo emparejar todo este conocimiento de los registros acásicos, la encarnación y la reencarnación? con los dogmas religiosos. La iglesia católica niega la reencarnación. Eh, ¿Cómo, cómo ya, bueno, compatibilizar a ver, eso con yo, la religión?
1: Claro, a ver, eh, entiendo. Yo he sido educada en la religión católica y, y lo que tienen las religiones pues son que tienen dogmas y, y tienen sus creencias y claro, yo no voy a pelear tampoco ni en esto. Entiendo que la religión católica no cree en la reencarnación pues si yo soy muy creyente y creo todo pues me cuesta creer lo que yo estoy contando no, no se puede encajar se puede yo diría se puede aceptar yo soy católica he practicado durante mi vida mucho eh, pero llegó un momento en el que necesitaba algo más y eh, empecé un camino que empezó, que ya lo he dicho antes, por el Reiki, pero el Reiki me llevó a una cosa y otro te lleva a otra, y vas experimentando y vas sintiendo y empiezas a entender las cosas de una forma diferente. Entonces yo creo que la forma de compaginar esto sería la aceptación y la experimentación. Yo diría, lo que puedas aceptar bien y si no lo puedes aceptar, pues bueno, no es tu momento. Eh, los maestros, los guías, los... Eh, eh, todos te van a acompañar y van a respetar todo lo que tú hagas entonces si yo no creo en la reencarnación no creo, mientras yo camine mi vida en, eh, en un camino de equilibrio, de crecimiento y, y de cual sea tu origen cuando volvemos al mundo espiritual es cuando recordamos y decimos, ay mira pues y yo que pensaba que era así y se me olvidó todo cuando me fui, pero eso es algo que cada alma tiene que ir viviendo y claro, cada alma también vamos aprendiendo con nuestras encarnaciones, vamos aprendiendo. Entonces, en este momento todos estamos aquí encarnados, pero todos no tenemos las mismas vidas a nuestras espaldas, vamos a decir. Entonces, es, cada uno, cada alma está haciendo su camino de la mejor manera y siempre, siempre, siempre está bien. Y siempre está acompañada de, de sus guías, de sus ángeles, de sus seres de, de luz y de amor. O sea, nadie se va a quedar... Ni mal, uh -huh. ni
0: perdido, ni nada. Uh -huh. Súper, chévere. María Inés dice, ¿puedes hablarnos sobre las señales que planeamos desde antes de nacer para reconocer a las personas o momentos importantes a los que debemos poner atención? A ver, no es que
1: sean, no es que hayan unas señales así como siempre hay estas señales. No, no es así, ¿no? Pero sí es verdad que en el momento en el que planificamos nuestra vida, pues igual... Eh, yo que sé, tengo una misión, he planificado una misión de vida, tengo mi grupo de almas, no hemos hablado, pero bueno, tenemos nuestro grupo de almas, que son esas almas con las que habitualmente suelo encarnar, no para hacer este crecimiento. Y pues normalmente, digamos, pues puedo poner diferentes señales, como pueda ser encontrarme con alguien, o, o que me pase, que tenga, yo que sé, igual, digo, mira, pues... Eh, eh, voy a planificar que eh, un día iré a, yo qué sé, a un encuentro, a una reunión, y en esa reunión eh, van a estar hablando de algo que está relacionado con el plan que yo he hecho. Y si no lo estoy, con el plan que yo, perdón, me, eh, eh, con la misión que yo tengo por hacer, ¿no? Si yo no lo estoy haciendo, llegaré allí y cuando esté allí y esté escuchando eso, diré, uy, uy, pues esto. No, me, me tocará entonces son como pequeños puntos que no es que sean siempre los mismos sino que en cada vida podemos planificar dos o tres encuentros que cuando sucedan en caso de que yo no esté realizando lo que he venido a realizar, me tambaleen un poco para intentar que yo me dé cuenta y tome mi camino
0: no sé si me he explicado bien si la persona que sí. está aquí, yo, sí, yo creo que sí ya vale. que... Felipe te dice, pero cuando uno tiene ese seguimiento, la creencia de la reencarnación, la vida no queda como muy pacífica, poco riesgo, da como temor a realizar o a ejecutar.
1: No sé, yo creo en eso y, y como ¿qué dice? que dice que la vida tiene poco riesgo por eso.
0: Pero cuando uno tiene ese seguimiento, la creencia de la reencarnación, la vida no queda como muy pacífica, poco riesgo, da como temor a realizar, a ejecutar. No sé, yo no, no
1: lo veo así. Yo eh, El hecho de que sepa que eh, en esta, eh, yo estoy en esta encarnación, estoy realizando mi misión, estoy realizando mi camino y mi objetivo es Aprender es superarme, es que cada vez que venimos, no venimos a pasar el rato, venimos a hacer un trabajo y si no lo hago, ya sé lo que pasa, que me creo ahí esas consecuencias, ese karma que luego me va a hacer repetir patrones, o sea, yo creo que sí, no sé, yo sí veo que, hay que, eh, que no es fácil, que hay que moverse, que hay que superarse y que hay que intentar eh, realizar todo aquello, es como cuando me apunto eh, a la universidad y me apunto a un curso y digo voy a hacer el curso completo y, y sé que luego voy a volver a hacer el otro y, y sé que siempre me voy a tener que superar hasta que por fin consiga eh, llegar digamos a, al aprendizaje total a, a llegar a esa conexión y a llegar a esa ascensión que diríamos que es cuando ya no necesito volver, porque ya he hecho, ya he estado graduada, podríamos decir. Ya me gradué, ¿no? Y ya no necesito volver a la tierra, se acabó, ya está, ya sigo en otros, en otros aprendizajes, estoy de otra manera o decido ayudar a otras, a otras almas que están empezando, ¿no? Entonces,
0: siento que siempre hay trabajo, que siempre se ha arriesgado y que siempre hay que superarse. Erika, con respecto a eso, ¿es posible recibir respuestas de familiares fallecidos? Bueno,
1: eh, eh, me gustaría también aclarar aquí, desde aquí, pues, con esa pregunta, que cuando accedemos a los registros acásicos no estamos accediendo a una consulta de mediunidad, ¿no? que pues, podemos conocer en muchos medios, que... Pues bueno, que hacemos, nos hacen una consulta de mediunidad, que conectan con los eh, familiares fallecidos y desde ahí nos dan eh, información. Eh, no es eso. ¿eh? Los registros acásicos es conectar con la información de nuestra alma. Eh, es verdad que eh, esa información que está ahí en nuestra alma nos puede llegar a través directamente de mi alma, vamos a decirlo, como que habla ella misma, que sería ese, esa conexión con el yo divino, el yo superior y directamente habla, pero normalmente esa información que está ahí nos va a llegar a través de maestros, guías y puede ocurrir que también llegue a través de seres queridos. Pero no tenemos que enfocarlo como eh, una, una mediunidad, ¿no? sino que a veces puede ocurrir que en esa información, pues, eh, como cambias de frecuencia, como vas a ese encuentro de ese espacio sagrado, en un momento dado puede aparecer igual eh, un ser querido de la persona que, que está haciendo, recibiendo la lectura y que de alguna manera le quiera transmitir o apoyar en algo.